0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Na Redcast. Impossível você nunca ter caído, compartilhado ou pelo menos ouvido falar em fake news. Mas apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa, traduzido por português, é muito mais antigo do que se possa imaginar. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. Falar sobre esse tema traz a importância de se preocupar com aquilo que se compartilha nas redes e ainda mais em que notícias podemos confiar. No Brasil, houve um avanço avassalador no número de fake news, principalmente nos últimos dois anos. E isso se dá ao fato, principalmente, por vivemos em um período onde a política tomou conta das redes sociais e do dia a dia dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Oxford, as campanhas de desinformação, principalmente em período eleitoral, se espalham pelo mundo e atingem... EXATAMENTE 70 PAÍSES
1: E existe uma outra tecnologia que faz esses boatos serem espalhados de forma mais eficaz. Tá vendo isso aqui? Esse rastro não existe no mundo real, mas cada passo que você dá está armazenado dentro do seu celular, quer você queira, quer não. E também, as empresas sabem, todos os sites que você visita, que você compra, quem são seus amigos, seus e-mails, suas conversas pessoais, e tem empresas que vivem só de comprar, revender e analisar esses dados. Com isso, elas são capazes de saber o que você está pensando, o que você está sentindo e mais, o que um país inteiro está pensando e está sentindo naquele momento. Muita gente atribui o sucesso de Donald Trump nas últimas eleições a uma dessas empresas. Donald J. Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, na nossa vitória. A Cambridge Analytica disse que tinha mais de 5 mil informações diferentes sobre 200 milhões de americanos. Analisando esses dados, eles dizem que conseguem traçar um perfil psicológico dessa gente toda. Você pega os Estados Unidos, estava numa crise econômica absurda e um presidente que se colocava que ia fazer a América Grande de novo. E o Donald Trump é a cara dos Estados Unidos. O André Torreta é marqueteiro e agora levou essa empresa, a Cambridge Analytica, para o Brasil. O IBGE me dá dados sobre o bairro que você mora. Empresas de bancos de dados já me dá da pessoa, mas a maioria são dados financeiros, que é o que a gente tem. E tem os dados das redes sociais. E a gente começa a misturar essas informações para entender como uma pessoa enxerga o mundo. Dessa forma, os marqueteiros conhecem o público com precisão. Conseguem conversar melhor com as pessoas, dizer o que elas querem ouvir. Mas essas análises também podem ser usadas pelo lado B. Acertar na veia, a gente chama, né? Acertamos na veia.
2: Ou seja, você consegue direcionar a comunicação de tal maneira que você fala diretamente com o segmento. E isso é imbatível.
0: Mas o que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como a própria adversária de Trump, Hillary Clinton. Aqui
1: nos Estados Unidos, 27% das pessoas leram uma notícia falsa na semana anterior às eleições de 2016. E um dos boatos que ficaram mais populares foi o do Comet Pizza Ping -pong. A história inventada se passa num lugar real. Essa pizzaria, em Washington, é a capital do país. E a mentira acabou crescendo tanto que quase se transformou em tragédia. Segundo esse boato, aqui dentro funcionaria uma rede de exploração sexual de crianças. O quartel-general desse esquema funcionaria dentro daquela cozinha ali, E a comandante-chefe disso tudo seria a então candidata à presidência, Hillary Clinton. E no dia 4 de dezembro, um homem entrou na pizzaria com uma faca, um AR-15 e um revólver, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Acabou não acertando ninguém, mas mostrou como um boato pode ter consequências reais.
0: Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, Prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Um dos primeiros e mais trágicos casos de notícias falsas no Brasil, oriundo das redes, aconteceu em 2014, na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo, onde o resultado de uma fake news terminou com a morte de Fabiane Maria de Jesus, que foi espancada brutalmente até morrer, ao ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças. No documentário Fake News nas redes sociais, o criador do site E Farsas, site esse especializado em desmascarar notícias falsas, cita o caso como um dos mais graves dos últimos tempos. Vamos ouvir.
3: Mas a gente tem um caso, o um ano passado, né, um caso grave aí que aconteceu lá no Guarujá, né, que uma moça foi espancada até a morte, porque ela foi... É confundida né com uma, uma pessoa que fazia bruxaria um negócio assim magia negra e, e isso foi uma, uma das consequências mais graves que eu já tinha presenciado que eu tinha visto sobre o boato porque até então os boatos não tinha tanta essa força de é, acabar com uma companhia com uma empresa ou matar uma pessoa né e esse foi um primeiro um dos primeiros que eu presenciei assim que eu até publiquei lá no site que um boato chegou a matar uma pessoa isso é uma coisa muito grave né
4: o segundo suspeito
5: de participar do linchamento de dona de casa Fabiana Maria de Jesus
4: ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças que teve uma foto e um retrato falado publicados na página na internet Guarujá Alerta
6: o sentimento foi primeiro de revolta absoluta revolta uma injustiça tremenda que fizeram com uma mãe de família uma filha, uma esposa é, por conta de um boato criado na internet um boato maldoso Maldoso no sentido da irresponsabilidade. Quem criou o boato, o administrador da página que, que veiculou, criou e multiplicou violentamente esse boato, eu tenho certeza absoluta que não queria esse desfecho. Não queria a morte de Fabiane. E não queria que ela fosse confundida com, com, a, com a suposta sequestradora que havia no Guarujá, que aliás, ponto. Não havia.
3: É, porque foi assim, foi muito rápido. Apareceu numa fanpage do Facebook, e logo em seguida, que apareceu nessa fanpage Que era de um jornal local do Guarujá Logo em seguida, acharam uma mulher na rua E ela aparecia com essa mulher da foto E aí ela foi espancada e tal Foi muito rápido, foi tudo no mesmo dia A fanpage tirou do ar aquela, aquela postagem e tal Mas aí já era tarde demais E aí eu fiz uma publicação explicando o, 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 Como que aquilo aconteceu, né? como que aquilo ocorreu E muito uma coisa trágica
6: não há crime, é, no, nosso, nosso arcabouço jurídico, né? é, no português claro, no, no, não existe no Código Penal ou numa lei específica uma conduta que seja compatível com a conduta dele que possa incriminá-lo. Ou seja, você, colocar, você abrir um site, abrir um perfil, uma página no Facebook, colocar o que você quiser através de mentiras e essa divulgação gerar uma comoção social Dessa comoção social gerar um tumulto que cause a lesão corporal, um dano ao patrimônio ou até um dano à vida de uma pessoa, como é o caso da Fabiane, não existe essa previsão legal. Tipificar, a gente chama no direito é, o tipo penal, o tipo penal é o seguinte, é o que está dizendo, matar alguém, isso é o tipo penal, tirar a vida de alguém. Não existe o tipo penal para a conduta de quem cria um site, divulga uma mentira ou até uma verdade, no caso dele foi uma mentira, com uma consequência tão ruim. E a gente fica, eu confesso, frustrado nesse sentido, porque ele também é uma peça nessa engrenagem da responsabilidade pela morte de Fabiane.
0: Depois da política, o coronavírus tem se tornado um dos maiores motivos para a proliferação de fake news nas redes. Na maioria dos casos, a notícia falsa disseminada é capaz de causar danos irreversíveis a quem sofre. Você já recebeu no seu celular
5: alguma notícia afirmando que o novo coronavírus já tem cura? Que ele pode ser combatido com chá de abacate com hortelã? Ou que a doença é
0: semelhante ao HIV, o vírus da AIDS? Com a doença se espalhando pelo mundo e ganhando cada vez mais destaque nas notícias, é natural que boatos comecem
5: a surgir, principalmente na internet.
0: Por isso, é preciso ter muito cuidado antes de sair compartilhando qualquer informação por aí. A disseminação de informações falsas pode fazer com que o coronavírus se espalhe com ainda mais facilidade entre a população.
7: Essas fake news prejudicam muito no sentido de que elas desviam a atenção das medidas que verdadeiramente podem conter o vírus. Né? Que podem parecer medidas simples, como por exemplo, a higienização das mãos, o uso do álcool gel ou as orientações a etiqueta da tosse. E aí, se a gente começar a prestar atenção em medidas que não funcionam, né, eu posso perder é, a adesão a essas medidas é, mais simples, mas que são mais eficazes.
0: Existem vários meios de checar a notícia antes de compartilhá-la. Porém, nem todas as pessoas estão preocupadas na autenticidade daquilo que compartilham. Talvez isso se deva à pressa, preguiça ou simplesmente pelo simples prazer em compartilhar aquilo que, de certa forma, cause algum impacto imediato em quem lê. Para as autoridades, identificar e punir os autores de boatos na rede é uma tarefa muito difícil. No caso do Brasil, a legislação que prevê punição para esse tipo de crime, por incrível que pareça, não fala sobre internet, cita apenas rádio e televisão. Na última terça-feira, um caso viralizou no Brasil e teve consequências gravíssimas. No vídeo viralizado, a mulher, Valdete Zanco, afirma que, abre aspas, isso a Globo não mostra, fecha aspas, caixões sendo enterrados em Belo Horizonte com pedras e madeiras no lugar dos corpos. Informação que foi logo desmentida pela prefeitura de Belo Horizonte.
2: Hernandes, é, deixa eu falar uma coisa a última notícia, né? Que a Globo não vai falar. Mas aqui, em Minas, está acontecendo um caso muito engraçado. Principalmente lá em BH. Você sabe quem que é, né? O, o prefeito de BH, né? Lá está infestado de coronavírus. Aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH. Assim, a própria família está enterrando. Porque não está dando tempo dos coveiros enterrar. Para não ter aglomeração de pessoas, sabe? Aí que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame, para ver se a coronavírus. Né? <risos> mesmo Sabe o que que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira. Palhaçada, não. Ah, fala a verdade, seus político. Você sabe quem que é o prefeito de lá, né? De BH. Ah gente, por que a Globo não filma isso? Mas é já que vai espalhar e o povo tá filmando.
0: Essa irresponsabilidade de Valdete causou em pouco tempo depois que o vídeo foi publicado nas redes a abertura de diversos caixões com vítimas da Covid-19. Familiares queriam constatar a todo custo para ver se os seus entes queridos estavam realmente sendo enterrados. De acordo com o site UOL, o advogado de Valdete, Alexander Ribeiro, informou que ela já se apresentou na delegacia de polícia de Jacutinga, sul de Minas Gerais, e pediu perdão pela atitude. No dia de ontem, dia 7 de maio de 2020, Valdete gravou um vídeo nas redes sociais se desculpando pelo acontecido.
2: Me esclarecer, pedir desculpa, pedir perdão para o prefeito de BH, para governador, Estado de Minas Gerais e para fa as famílias que se sentiram entristecidas com aquilo. Quero aqui diante né, de todos pedir desculpa, perdão. Não era minha intenção, eu não propaguei.
0: Mas, para a Polícia Civil, a retratação não vai parar as investigações que estão em andamento e Valdete terá que prestar mais esclarecimentos. Mas aliás, né, meus caros ouvintes O mais comum com aqueles Que são sempre descobertos Após noticiar fake news É sempre um pedido de desculpas Resta saber Quando crimes virtuais Serão punidos severamente Em matéria publicada No dia 22 de outubro de 2018 Na TV Senado Foi abordado a legislação brasileira Sobre a punição para quem Pratica crimes de fake news
8: O Tribunal Superior Eleitoral que disciplinou a internet, não tratou exatamente do WhatsApp. Então, qualquer tentativa de conter os fake news divulgados mediante esse instrumento é, não prosperaram porque é, o WhatsApp não era objeto da disciplina do
5: TSE. 76% dos assinantes brasileiros de telefonia móvel preferem o WhatsApp. Em segundo lugar, vem o Facebook, com 64% da preferência. Em terceiro, as mensagens de texto, escolha de 37% dos usuários de celular. Nos países onde o WhatsApp lidera, a África do Sul tem 82% dos usuários, o Brasil 76%, a Nigéria 73%, a Alemanha 72% e a Índia 63%. Para muitos estudiosos, combater as fake news é uma tarefa quase impossível diante do poder de convencimento da imagem.
2: Se eu estou disseminando conteúdos que são inverídicos, eu consigo convencer pela imagem também, porque a imagem diz assim, olha, isso aqui é real. Só que você, no, no, no WhatsApp ou nas redes sociais, você acaba dissociando o conteúdo textual da imagem. E, e a imagem justifica o texto. Então a imagem ela tem um poder de verdade.
5: Uma agência de checagem monitorou 347 grupos do WhatsApp no período que antecedeu o primeiro turno da eleição. Das 100 mil imagens de conteúdo político, foram selecionadas as 50 mais populares. E destas, apenas quatro foram checadas como verdadeiras.
0: Alguns sites de fake news usam endereços e layouts parecidos com os de grandes portais de notícia, induzindo o internauta a pensar que são páginas de credibilidade. Por isso, todo cuidado é pouco quando se fala de internet. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos da fake news é cada cidadão fazer a sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. No Brasil, para vocês terem uma ideia, existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitos e de boatos, as chamadas fact-checking. Alguns grandes portais de notícias também criaram setores específicos para checarem esses tipos de informações. No Brasil, existem diversos portais de fact-checking. Entre eles, podemos citar aqui o Agência Lupa, o site Aos Fatos, o site Truco, o All Confere, o site boatos.org, o site Efarsas, já citado nesta edição e também o portal É Fato. Ou
5: fake. Fato ou fake. Se aconteceu é fato. Se é mentira, é fake. Só que hoje em dia é muito difícil separar o fato do fake. Saber se é inventado
6: ou se aconteceu
5: mesmo. É para isso que serve o jornalismo, para conferir para você. Se você tem dúvida, a gente confere. Se você não sabe se é verdade, a gente checa a fonte. Um bom jornalista não publica nada sem duvidar antes. Se não confere, não é jornalismo. E conferindo, a gente descobre o que de fato é fato. E o que de fato é fake? Porque a dúvida leva a verdade e a gente só trabalha com ela. Jornalismo é isso. A gente duvida, a gente confere, a gente informa. Fato ou fake? É jornalismo para o fake não virar news.
0: Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web. Isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas Ficando oculta ao grande público Para disseminar informações falsas é criada uma página na internet Um robô criado pelos programadores desses grupos é responsável por disseminar o link nas redes E se eu dissesse que hoje em dia quem começa a espalhar essas mentiras não são nem humanos
1: E sim robôs Existem programas de computador que criam uma espécie de pessoa automática. E fica mandando mensagem à torta e à direito.
6: A gente está programando um robô que vai reagir à utilização da, da palavra-chave que a gente definiu, né, da nossa hashtag. Na medida que essa hashtag for sendo utilizada, ele vai já automaticamente republicando o conteúdo.
1: São os Pinóquios virtuais. Como na história infantil, eles são mentirosos, mas muito mais maliciosos e rápidos.
8: O robô ele vai disparar informação a cada dois segundos o que é humanamente impossível.
1: Robôs já participam e promovem discussões políticas no Brasil. Por exemplo,
8: as eleições, processo de impeachment, chegou a um número de interações a partir de notícias que foram é, difundidas por robôs, etc., de quase 21% nas redes sociais.
0: E isso é um, é um dado bastante dramático. Com o tamanho e volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Como os responsáveis pelas fake news atuam geralmente em uma região da web que é oculta para a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los, consequentemente puni-los. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país, em houses que não exigem esse tipo de identificação. O assunto fake news é tão atual que no carnaval deste ano a São Clemente, Escola de Samba do Rio de Janeiro, trouxe para Sapucaí um desfile bem humorado abordando como temas fake news, corrupção e política brasileira. Brasil. O humorista Marcela Diné, um dos co-autores do Samba Enredo, O Conto do Vigário, citou A Grávida de Taubaté e também frases como A Terra é Plana e Acabou a Mamata, utilizadas por alguns apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples a mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fake news e suas consequências podem ser desastrosas. Outro boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil foi o de que algumas vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. Para vocês terem uma ideia, o impacto disso foi tão grande que doenças como o sarampo do qual o Brasil já era considerado livre, voltaram a cometer crianças novamente.
4: Pra tomar cuidado, porque muita gente estava tendo problema, ficando paralítico por conta das vacinas. Bastante amiga minha recebeu mensagem falando, algumas nem deram a vacina.
9: Tem muitas mães que já não, às vezes, atrasam a vacina, ou às vezes nem dá, aí recebendo essa mensagem, aí que vai ficar
4: pior, né? São mensagens com títulos como Vacina da Gripe é um Veneno Mortal, Alerta! Vacina da polio tem mercúrio 25 mil vezes acima do permitido. Jovem morre após se vacinar. Por causa da disseminação de notícias falsas, os índices de vacinação têm diminuído não só no Brasil, mas em grande parte do planeta. Infelizmente, essas falsas
7: notícias tomaram uma dimensão muito grande e isso gera insegurança na população.
3: Um absurdo na nossa... Na nossa nosso tempo, mas isso espalha muito facilmente né, nas redes sociais isso tem causado um impacto. Causou um impacto na Europa e nos Estados Unidos, onde vários casos de sarampo surgiram depois de várias pessoas suscetíveis por conta dessa ignorância recente.
4: Em São Paulo, mesmo com a atual campanha massiva contra o sarampo, a cobertura vacinal só chegou a 35% entre os jovens até 29 anos e 41% entre os bebês de seis meses a um ano. Esse fato é considerado um absurdo para os médicos. O benefício das vacinas né,
7: é reconhecido mundialmente. A gente só consegue comparar esse benefício no controle de doenças e na redução do número de doenças infecciosas ao uso da água potável. Né? Então a humanidade teve um benefício enorme com a introdução das vacinas. E o sarampo é uma delas.
3: Quando você deixa de vacinar seu filho, você não está colocando em risco somente a saúde dele. Você está colocando em risco a saúde de outros que convivem na mesma comunidade e da população de uma maneira geral.
4: Os pais teriam sido influenciados por um estudo de 1998. Um médico
7: britânico fez uma publicação há 20 anos atrás, é, tentando relacionar o autismo à vacina, por exemplo, a tríplice viral, que é a vacina do sarampo.
4: O nome do médico que tentou relacionar vacinas a autismo é Andrew Wakefield. Anos mais tarde, provou-se que o estudo do britânico era uma farsa.
1: Quando foram ver
0: os dados, era tudo mentira. Esse
7: médico foi caçado, a revista se retratou em relação a essa informação falsa. Não existe essa,
0: essa ideia de que a vacina poderia causar algum mal ou gerar algum mal, é
3: em crianças e adolescentes, pessoas imunizadas.
0: Em época de eleições, é comum candidatos ou eleitores usarem mentiras para levar vantagem. Com a presença de tantos eleitores nas redes sociais, uma mentira bem plantada pode alterar os rumos de uma eleição, como no caso das eleições de 2016 nos Estados Unidos. Um dado grave que foi constatado pelos pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos é de que a chance de uma notícia falsa ser repassada é consideravelmente maior que a de uma verdadeira. Foram analisadas 126 mil notícias e percebeu-se que a probabilidade de republicar uma informação falsa é 70% maior do que a de republicar uma notícia verdadeira. A questão é, né, que de alguma forma ou de outra, todos nós já caímos ou ainda vamos cair em uma fake news. E informação sobre o assunto é abordada em diversos meios, na televisão, nos telejornais, até mesmo na teledramaturgia, que é uma das grandes paixões do brasileiro, a fim de conscientizar o telespectador. Para vocês terem uma ideia, só no último ano, novelas como Malhação da Rede Globo e A Dona do Pedaço trouxeram esse tema à tona.
2: A notícia falsa da minha ex-escola foi publicada no site do pai da Fabiana.
0: Esse papo aí de que minhas ideias são vazias é apenas intriga da oposição.
2: A prova de que você não é nem de perto a pessoa
9: que parece
0: Mas será que o assunto não deve ser mais aprofundado e trazido para discussões nas escolas, por exemplo? O Centro Educacional Unificado Casablanca, na periferia de São Paulo, ensina seus alunos a identificar notícias falsas na internet.
9: protagonismo juvenil, era essa a nossa ideia, que eles pudessem melhorar o pensamento, refletir sobre as ideias e produzir, serem autores das produções deles. Era essa a proposta.
0: Olha que legal isso! Os pequenos caçadores de fake news aprendem desde cedo a fazer análise de mídia e a compreender quais sites são confiáveis.
9: Nós, na verdade, fazemos análise de mídia. Tudo que a gente propõe como trabalho, ou é áudio, ou é vídeo, ou é texto, a gente faz uma análise desse material. Sempre a gente procura materiais com relevância, sempre é, sites que sejam seguros. E aí, dentro disso tudo, a gente vai é, descobrindo que tem muita notícia que não é verídica, muitas questões que se fala uma coisa e é outra, não tem é, justificativa científica para aquilo, ou não tem verdade naquilo, então eles vão descobrindo.
2: É, nós analisamos a fonte e vemos se é, tem algum alguma informação sobre quem escreveu. A gente pesquisa né, procura saber na internet como que, se, se é verdade ou mentira às vezes né, porque às vezes é a pessoa mente falando de uma coisa que está bombando assim no mundo a gente pode pesquisar e ver que é mentira ou se é verdade.
0: Mas como combater esse mal? A conscientização é sem dúvida um dos melhores meios de se combater a proliferação de notícias falsas nas redes. O professor de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, falou sobre o combate às fake news.
8: A gente precisa primeiro fazer um debate público sobre esse problema e conscientizar as pessoas de que existe um problema sobre, e que esse problema não é apenas das fontes de informação, o problema não é que tem sites maliciosos que estão produzindo desinformação com propósitos políticos. O nosso problema é que a nossa sociedade está tão polarizada e tão apaixonada que ela está demandando essa produção. E se a gente não entende que o problema está em nós, está na sociedade, que ela está muito apaixonada e ela está perdendo o juízo, ela está aceitando informação de baixa qualidade porque ela é útil para o combate político que se estabeleceu na sociedade brasileira, se a gente não refletir sobre isso e não desarmar esse sentimento, a gente não vai resolver o problema. A gente não vai resolver isso em curto prazo, não vai ser com medida de criminalização, não vai ser com censura, vai ser com debate público, com reflexão e um pouco de educação. Né? Embora, quando a gente fale de educação, as pessoas olhem para o jovem, mas não são os jovens que estão polarizados. As pesquisas elas têm mostrado que quem está polarizado são as pessoas mais velhas, são as pessoas de 40, de 50, de 60 anos que estão polarizadas. Então a nossa preocupação deve ser com os jovens. Os jovens estão muito menos apaixonados e estão consumindo muito menos notícias desses sites super engajados. Quem está hiperpolarizado e difundindo notícias falsas são as pessoas mais velhas, as pessoas mais escolarizadas, com curso superior, com alta escolaridade, com bom nível de renda, são as pessoas que elas têm que pôr a mão na consciência e refletir sobre a situação política do país. Respirar fundo, não é? Porque a gente precisa achar uma situação para o país sem sem destruir o adversário.
0: A questão é nós precisamos fazer a nossa parte para barrar o avanço das fake news e trazermos a empatia, tema discutido no episódio da semana passada, e nos colocarmos no lugar de quem sofre com esse mal. A notícia falsa que você compartilha hoje pode te afetar profundamente no dia de amanhã, caso seja vítima de uma inverdade publicada nas redes sociais. Tenhamos mais consciência, possibilidades para isso não faltam. Bom senso e alguns segundos checando aquilo que compartilha fazem toda a diferença. O Na Redecast fica por aqui. Até o próximo programa, um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.